0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czy decyzja Trybunału Konstytucyjnego zmieni polską politykę? Co musi zrobić opozycja, żeby odsunąć PiS od władzy? Jak zmienia się Polska poza dużymi miastami? O tym wszystkim z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu PSL, Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam Państwa bardzo serdecznie. I chyba rzadko rzadko kiedy tytuł jakiejś audycji tak trafnie oddaje to, czego jesteśmy świadkami. A właśnie jesteśmy świadkami Game Changera elektoratowego, politycznego. No właśnie.
0: Pytanie, co jest z tym, co dzieje się teraz najważniejsze, bo to, że jesteśmy świadkami zmiany, przełomu, to chyba wiedzą nawet politycy PiS, którzy, którzy korzystają tylko z ograniczonych środków komunikacji, ale każdy widzi, że
1: coś się zmienia. Pytanie, co, 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 co się zmienia? Zrekonstruujmy, co się stało przede wszystkim żeby nie używać wielkich słów. Otóż uważam, że przede wszystkim stało się to, że w Polsce z powodu koronawirusa na jesieni, bo to przed wakacjami i w czasie wakacji nie było aż tak istotne, ale na jesieni setki tysięcy młodych Polaków, liberalnych, światopoglądowo, aktywnych zawodowo, odbierających niepisowskie media, wróciły do Polski powiatowej. To nie jest skala na poziomie pół procenta, to nie jest kilka osób, to są setki tysięcy osób, w ten czy w inny sposób, studiujące, pracujące w wielkich miastach, które wróciły do swoich powiatowych miejscowości i wróciły wraz z całym swoim informacyjnym i politycznym, i ideologicznym bagażem. I o ile do tej pory spotykali się ze swoimi dziadkami, rodzicami dwa trzy, cztery razy do roku. I polityka była nawet momentem, który ich dzielił, ale nie najważniejszym w ich rozmowach. To, co się stało tej jesieni, spowodowało, że ta polityka wróciła pod strzechy w Polsce powiatowej. W taki sposób, w jaki nie była do tej pory obecna. To znaczy skonfrontowana z inną Polską. Do tej znaczy w mhm. wyborczach panie redaktorze, konfrontował się z inną Polską na poziomie telewizora, z telewizji publicznej widział złego Tuska, złych liberałów, kondominium polsko-niemieckie. Nagle okazało się, że ta, ci liberałowie, przeciwnicy władzy, to nie żadna elita, tylko to moja córka, mój syn, moja wnuczka, y, siostra, y, y, sąsiada i tak dalej, i tak dalej. I to moim zdaniem w bardzo wie, w ogromny sposób zmieniło atmosferę Polski powiatowej. Do no, tego Polska, to... Znaczy. Bo tylko jedna rzecz, że Polska powiatowa do tej pory
0: była i była uznawana za najważniejszy bastion, y, bastion Prawa i Sprawiedliwości.
1: Istotą, istotą, istotą tego bastionu sprawiedliwości była, był również... Szacunek i to jest być może coś, czego nikt sobie tak naprawdę nie nie zdawał sprawy. Istotą tego bastionu był również ten kompromis aborcyjny. To znaczy Polska powiatowa była zwolenniczką tego kompromisu, bo nie chciała otwierać tematyki światopoglądowej. Także ci ludzie woleli, żeby tego nie ruszać, ponieważ to dawało im poczucie komfortu, że są w centrum, a nikt nie chce być po stronie radykalnej. I o ile na początku mogłoby się wydawać, że radykalna radykalna strona tych protestów służy PiSowi i w pewnych momentach tak było, zwłaszcza jeżeli te protesty dotyczyły pewnych akcji, które się zbliżały do profanowania symboli religijnych, to to nikomu nigdy nie szkodzi. I, i, I dobrze, że to się spotkało z bardzo mocną odpowiedzią wszystkich, od organizatorów strajku kobiet po polityków opozycyjnych. Wszyscy powiedzieli, nie idźmy na te prowokacje, trzymajmy się od kościoła w rozumianego budynku z daleka. Ale z drugiej strony, uniknąwszy tej mielizny, opozycja jednak, ta szeroko rozumiana opozycja, bo, bo ja śmiem twierdzić, że uniknęła tej mielizny, która nam groziła. Ale Powiedziałeś z... ewidentnie, tylko
0: wejdę panu w słowo, bo ewidentnie Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu chciał z- zmienić ten spór, spór,
1: e, spór z Kościołem, w ob- pokazać, że PiS broni Kościoła. I to jest spór z Polaków z Kościołem, to jest spór Polaków z Kościołem, to jest jasne, ale e, i to moim zdaniem bardzo, i to, to, jest, to jest też game changer bo tutaj mamy tych game changerów na na kilku płaszczyznach, tyle tylko, że dzisiaj autorytet zarówno Kościoła, jak i Kaczyńskiego jest na tyle słaby, że ich wspólny front nie tylko nie stanowi wartość dodaną, ale stanowi paradoksalnie wartość, w której obaj partnerzy tego sporu osłabiają się wzajemnie, bo grzechy PiSu idą na grzechy Kościoła i odwrotnie. Nie zawsze, w w tych przypadkach sprawiedliwie, tylko że to już jest proces nieodwracalny i Kaczyński go pogłębił, bo chcę powiedzieć również, że paradoksalnie pokazał, że nie jest centrum, tylko jest innym ekstremum, że po jednej stronie mamy ekstremistów lewicowych, czy nazwijmy to lewackich, a po drugiej strony ekstremistę Kaczyńskiego i Episkopat, którzy chcą narzucić coś, co z punktu widzenia Polaków też jest ekstremizmem. Ale też z drugiej strony z
0: drugiej strony jest też tak, że y, tych game changerów przez ostatnie 5 lat było sporo, ale ostatecznie
1: PiS wygrywało po nich każde wybory. Odbyły... To nie były game changery w rozu... One były może w rozumieniu narracji tygodnia, dwóch tygodni. tak? Mogły zmieniać coś w narracji korzystniej bądź nie dla Pisu. Teraz mamy game changer, który jest istotny, bo panie redaktorze, trzeci kolejny sondaż pokazujący gwałtowny upadek PiSu, powoduje, że znika bardzo game changerem przede wszystkim, jest to o czym powiedziałem, to, że się zmieniła demograficzna struktura elektoratu, bo kilkaset tysięcy bardzo aktywnych, wielkomiejskich młodych ludzi nie jest dzisiaj w miastach, tylko jest rozsianych po powiatach, a panie redaktorze, w Zambrowie 15 młodych aktywnych ludzi, posiadających dostęp do sieci internetowych, to jest potężna siła na poziomie powiatu zambrowskiego. I też pytanie,
0: co co w takim razie, bo inaczej, bo jak ja rozmawiam z politykami PiS, to oni czasami spodziewają się co do tych sondaży, że te sondaże teraz tąpną, ale ale kiedyś na wiosnę, na przykład, kiedy może ta główna faza epidemii Też już może będzie szczepionka, no no nieważne, że że wiosną w bliżej nieokreślonej przyszłości się odbudują. Tak
1: tak mówią czasami politycy PiS. Żeby żeby musieli się odbudować, to Kaczyński musi przetrwać ten kryzys. Przede wszystkim potrzebuje wiarygodnego i gwałtownego odbudowania się w sondażach. Nie za bardzo widzę na to szansę, zwłaszcza, że najbliższe tygodnie sprawiają wrażenie, że nie będą super wygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. Idą święta, które będą wyjątkowo złymi świętami dla Polaków i tak dalej. Plus aborcję, spór o piątkę dla zwierząt. Dwa wielkie, teoretycznie z dwóch stron spory, ale bardzo osłabiające Prawo i Sprawiedliwość nie zanikają. I teraz Jarosław Kaczyński musi przetrwać zimę, bardzo trudną politycznie zimę, z posłami PiSu, którzy wracają ze swoich powiatowych, z tej Polski powiatowej, w której panie redaktorze, i to jest kolejny game changer, który chcę bardzo wyraźnie podkreślić. W tej Polsce powiatowej do tej pory bycie posłem PiSu, bycie wyborcem PiSu, wyborcą PiSu, w przeciwieństwie do wielkich miast, nie było źródłem osobistych problemów. To było źródłem dumy. Wyborca, działacz PiSu, człowiek przyznający się do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość w Ostrowi Mazowieckiej, w Wysokim Mazowieckim, w Zambrowie, w Augustowie. To byli ludzie, którzy byli dumni, mieli poczucie, że robią coś dobrego. Im telewizja publiczna wtłaczała dumę z tego, że są bądź głosują na PiS. Bo wiedzieli, że przeciwnik jest tam gdzieś w Warszawie. To są źli ludzie. Trzecia, piąta kolumna, drugi sort, zdrajcy, masoni, wrogowie kościoła, a nagle się okazało, że tymi przeciwnikami władzy Jarosława Kaczyńskiego nie jest Donald Tusk, tylko moja wnuczka i koleżanka mojej wnuczki z tej samej rodzinnej miejscowości. z
0: tego co, z tego co jeszcze ja, ja mam taką obserwację, że w wielu przypadkach właśnie to jest naturalne, że, że dzieci. Czy
1: czy sprawiają, że rodzice na przykład sami idą na te protesty. Oczywiście, że tak, ale ja to Panie redaktorze, ponieważ ja ja byłem posłem wielokrotnie, znaczy ja byłem dwukrotnie posłem na Sejm z województwa podlaskiego. Ja bardzo dobrze znam ten bastionowy pisowski elektorat. W tym elektoracie Jarosław Kaczyński dostał potężnego osłabienia paradoksalnie z punktu widzenia piątki dla zwierząt i jeśli myślał, że on to zrównoważy aborcją, to się tak nie stało. Bo nagle okazało się, że dla dużej części Polski powiatowej taką samą aberracją Kaczyńskiego jest piątka dla zwierząt, jak zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Zamiast być finezyjnym graczem, jak rozumiem, Kaczyński chciał pokazać, że potrafi być i po prawej, i po lewej stronie i finezyjnie to przejechać. Okazało się, że dla Polski powiatowej to nie jest finezyjny gracz, ale oderwany od rzeczywistości starszy facet, który nic nie kuma. Nie, nie rozumiem, drugi... że to, co zaproponował w sprawie piątki dla zwierząt w tym elektoracie, się nie podoba, ani to, co zaproponował w sprawie aborcji, się nie podoba. No ale właśnie to jest tak, że przez ostatnie pięć lat było takie wrażenie,
0: że pisma, że nie to wrażenie co też było przekonanie że, że pisma dobry aparat sondażowy, badania, które pokazują, jakie są konsekwencje pewnych działań, i że, że przez to pis z
1: pewnych raf unikał. A teraz to wrażenie pęka. No, panie, panie Redaktorze, ja dodam, no to jest dość oczywiste, więc co mi tu komentować? Ja dodam do tego jeszcze. Pękło wrażenie i to jest kolejny game changer tej jesieni, a w zasadzie kumulacja następuje tej jesieni. Co się stało w tym roku, panie redaktorze? Po raz pierwszy od niepamiętnych, od lat 90. w karierze Jarosława Kaczyńskiego doszło do dwóch bardzo poważnych buntów zakwestionowania jego politycznego przywództwa w upokarzający dla niego sposób. Zrobili to jego partnerzy polityczni. W kwietniu maju Gowin, teraz jesienią Ziobro. I co się stało? Nic się nie stało. Ci ludzie, którzy dwukrotnie w trudnym wyborczym roku pokazali Kaczyńskiemu, że mają go mówiąc krótko politycznie gdzieś, potrafią się przeciwko niemu jaskrawie zbuntować. Nie tylko nie spotkała ich jakaś kara symboliczna nawet, jeden został z powrotem wicepremierem, a drugi jest bardzo potężnym ministrem sprawiedliwości. To także jest sygnał, który dzisiaj w powiatach pisłowie pisu, pod którzy nagle nie mieli tego do tej pory, do tej pory na ulicy poseł pis mógł mieć kłopoty w Warszawie czy Gdańsku, a nie w Zambrowie. I Teraz teraz ci ludzie zastanawiają się, ci posłowie działacze PiSu. Było tak dobrze, było spokojnie. To po co Kaczyński najpierw zrobił rewolucję ze zwierzętami, teraz robi rewolucję z aborcją i do tej pory błędy Kaczyńskiego nie wybuchały w Polsce powiatowej w twarz jego zwolennikom i jego aparatowi. Teraz wybuchły. I do tych ludzi zaczyna docierać, że być może Jarosław Kaczyński jest najprostszą drogą do tego, by zlikwidować ten fajny projekt, jaki w ich oczach, w jakim w ich oczach przez ostatnie lata stał się, stało się Prawo i Sprawiedliwość. Ale właśnie, ale pytanie, czy, czy, czy w takim razie, bo pytanie, jaka jest prognoza, Pana
0: prognoza na przyszłość? No bo e, jeśli chodzi o, mówi Pan o tej trudnej zimie, e, no, no i c- co dalej? Czy, czy uważa Pan na przykład, że...
1: Panie redaktorze, moją prognozą, ale nie ukrywał, nie ukrywał też moim życzeniem. Więc zdaję sobie sprawę, że na ten temat... E, Moja prognoza jest obarczona tym, że jest wypowiadana przez człowieka, który jest osobiście zainteresowany jako polityk takim, a nie innym wrażającym wydarzeniem. Tym niemniej, czyniąc uczciwie to zastrzeżenie, uważam, że wszystko wskazuje dzisiaj na to, że do przewrotu i upadku władzy Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego może dojść w Polsce nie za pomocą ulicy, ale za pomocą parlamentu. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, już dzisiaj, gdyby ktoś, podchodził do tego tak bardzo matematycznie, to już dzisiaj formalnie Kaczyński w Sejmie nie ma większości, jeżeli liczy pan wyrzuconych z PiSu za piątkę dla zwierząt posłów. Tak naprawdę Jarosław Kaczyński wisi dzisiaj tylko na tym, że nikt nie przedstawił kandydata na premiera, który w jednym głosowaniu musi zdobyć 231 głosów. Ja nie wiem, kto jest takim kandydatem, ale uważam, bo nie, gdybym wiedział, to bym panu o tym dzisiaj w tym wywiadzie powiedział, ale ja uważam, że lada moment znajdzie się ktoś, za kim, powtórzę, w jednym głosowaniu będzie mogło zagłosować w Sejmie kilku posłów PiSu, dzisiaj zbuntowanych i sfrustrowanych i cała opozycja, bo to jest tylko jedno głosowanie, w którym trzeba mieć 231 głosów i to jedne głosowanie załatwi dokładnie wszystko, bo z chwilą, w którym Mateusz Morawiecki zostanie odwołany przez Sejm, większość PIS-u spadnie nie o 5, a o 25 mandatów, lekko licząc. I chwała, Bogu, I chwała Bogu, panie redaktorze, że dzisiaj na kryzysie PIS-u Platforma Obywatelska tak bardzo nie zyskuje, bo to oznacza, że także Platforma będzie zainteresowana rocznym technicznym rządem sobie z dwoma problemami. Z jednej strony plagą koronawirusa, a z drugiej strony problemem politycznym, jakim jest destrukcyjna rola Jarosława Kaczyńskiego. A z drugiej strony w Sejmie
0: czy czy mam takie wrażenie, że że tworzy się taka grupa, jak za czasów AWS, grupa Oczko, która tam było 21 21 parlamentarzystów, bez których AWS nie mógł...
1: Nawet jedna osoba zgadza
0: się. Nie mógł rządzić. A teraz, Ale, teraz wydaje nie, się, że, że w PiS taka ta grupa to,
1: się, za, się, się, po, się utworzy. Więc ja no mogę powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, jak zachowywał się Jan Maria Jackowski w aws i jak się zachowuje Jan Maria Jackowski teraz. Wtedy był w oczku właśnie. I teraz, a my, myśli pan, że dla,
0: dla Kaczyńskiego, z tego co ja rozumiem, tak jakby spoglądając ze strony sprawowania władzy, To sytuacja, w której trzeba negocjować za każdym razem, gdy jest cokolwiek innego niż jakaś administracyjna sprawa z tymi czy z tamtymi, no właśnie z taką grupą oczko, jest dla prezesa chyba
1: nieznośna. Dlatego na dłuższą metę, w warunkach kryzysu, bo, bo kryzys parlamentarny jest oczywisty, jeżeli rząd wisi na włosku, a on wisi. I w tym roku w dwóch bardzo ważnych sprawach rząd nie miał większości. Dla pomysłów Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc tak oględnie, to w tych samych warunkach premier, który nie jest politycznym przywódcą, realny polityczny przywódca, który obiektywnie nie chce być złośliwy, ale obiektywnie nie jest w swojej najlepszej formie, bo to widać. I popełnia takie błędy jak dawanie twarzy, to jest Ktokolwiek nie powstrzymał Jarosława Kaczyńskiego, by stał się agresywną twarzą walki z polskimi kobietami, wyrządził polskiej opozycji wielką przysługę. Bo ten protest nie byłby tak duży, gdyby nie jedno to judzące judzące wystąpienie Kaczyńskiego w telewizji, a później te jego wybryki, po prostu niezrównoważone wybryki z trybuny sejmowej. Ktokolwiek go przed tym nie nie powstrzymał, oddał opozycji bardzo dużą przysługę. Ale ja, ja słyszałem taką teorię, że, że to jest y, próba właśnie konsolidacji
0: w, własnego klubu i elektoratu, ale wydaje się, że y,
1: no, może to być A, tylko teoria. Mogą pisosty dziennikarze najpierw mówić e, niewiarygodny jeden sondaż, niewiarygodny drugi sondaż. No, niewiarygodny trzeci sondaż pokazuje jedno. PiS wraca do swojego poparcia z początku, przepraszam, z końca lat 2000, czyli partii około 30-procentowej. Jest, to jest PiS niezdolny do rządzenia. A co do... Ale się partii, się... Hmm? Żebyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi. Jeżeli ktokolwiek myśli, to co PiSowi daje władzę, to nie 27-30% centroprawicowego elektoratu, który PiS zdobywa, nieprzerwanie od wyborów w 2007 roku. To, co też... władze, to wyborcy, którzy przyszli do Prawa i Sprawiedliwości w roku 15 i po roku 15, a oni z Ale... pis odchodzą. Ale też jest bardzo, z pewnego punktu widzenia
0: nawet można by określić to słowo, można by powiedzieć, że zaskakujące czy dziwne wręcz jest to, że politycy PiS, zwłaszcza bliżej Mateusza Morawieckiego i on sam, mieli taką wizję, że PiS trzeba przekształcić wraz ze zmianami elektoratu w Polsce Trzeba przekształcić w partię no bardziej, no, nazwijmy to, zmodernizowaną, tak? Która, i takie próby były podejmowane w 2019
1: no, ale roku. Tak to, że, znaczy próba budowania model, zmodernizowanego PiSu to są dżinsy Odra, no. Były dżinsy, były dżinsy, tak? w komunizmie. No i wie pan co, bo bo moja młodość upłynęła pod szyderą z dżinsów Odra, jako nieudaną podróbką Zachodu. I taką samą nieudaną podróbką, Mateusz Morawiecki udający partię centrową i ten projekt Mateusza Morawieckiego, jako lidera nowego następcy PiSu, to jest projekt dżinsy Odra, po prostu. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o opozycję. Pisy odrawiczą w Giesie, to wszyscy mogą myśleć, że to są dżinsy. Ale w momencie, w którym ktokolwiek skonfrontuje je nawet z produktem z Turcji na bazarze, już wie, że to nie są dżinsy. Na koniec chciałbym zapytać o opozycję, bo widział pan
0: przez, e, s, 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 widział pan e, bardzo, widzi pan bardzo dobrze z, z bardzo ważnego miejsca, jakim dzisiaj jest e, polski senat. E, widział pan, widzi pan opozycję też ze swojej perspektywy i pytanie, czy, czy uważa pan, że, że opozycja w tej obecnej sytuacji musi coś zrobić więcej niż to, o czym mówiliśmy, mówił pan wcześniej, czyli wyłonić tego
1: kandydata technicznego na premiera. Rolą opozycji jest dzisiaj stworzyć warunki do jedynej, możliwej dosłownie w parę parędziesiąt dni do przeprowadzenia operacji, którą naród przyjmie z wdzięcznością. To jest w odpowiednim, podkreśle, w odpowiednim momencie doprowadzenie do odejścia Mateusza Morawieckiego. Powiem szczerze, to jest legalny, możliwy, europejski i światowy proces pozbawiania jakiejś władzy, tej władzy, poprzez głosowanie w parlamencie. Większość to jest, powtórzę, legalne, bezpieczne i spokojne i co więcej możliwe, oczywiście trudne. Bo powtórzę, trudno wyobrazić sobie człowieka, który dzisiaj powie w jednym głosowaniu panie Zandberg i w jednym głosowaniu panie Bosak musicie za mną zagłosować. I dajcie mi pół roku, rok, żebym posprzątał popisie, po to, żebyście za rok mogli stanąć i ubiegać się już w lepszej Polsce o budowanie naszej nowej ojczyzny. W sensie odbudowanie po PiS-ie. Ale to jest realny scenariusz. Nikt nie przedstawia innego. Wiem, że on jest trudny. Wiem, że jest bardzo trudny, bo dotyczy ludzkich ambicji, dotyczy różnic programowych i tak dalej. Ale jeśli do polityków opozycji dotrze dzisiaj z lewej i z prawej strony, że zasadniczą linią podziału jest to, co w różny językowo sposób ludzie dzisiaj wyrażają, także wyborcy PIS-u, ci centrowi, czyli powtórzę to językiem parlamentarnym, Kaczyński musi odejść wokół, bo to jest klucz polskich problemów. Kaczyński musi odejść, po prostu. I wtedy dopiero, jeżeli opozycja będzie na tyle mądra, by mówić politykom PiSu, okej, okay, rozumiemy, że reprezentujecie bardzo istotne emocje, poglądy, bardzo istotnej, wielokrotnie większościowej Polski po, e, e, poglądy Polaków. Nie mamy z tym problemu, choć się z wami nie zgadzamy. Mamy problem z metodą, która was i całą Polskę pcha na ścianę, a ta metoda nazywa się uprawianie polityki przez Jarosława Kaczyńskiego. Twierdzę, że znalezienie parunastu osób w Sejmie, którzy się pod tym podpiszą po stronie PIS-u i pozwolą na zmianę jest realne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim
0: gościem dzisiaj w podcaście Game Changer był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Unia Europejskich Demokratów. Unia Europejskich Demokratów. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.